0: М-м-м. части тела гуляют сами по себе, пусть пока и в качестве украшений. Гоголевский нос становится реальностью. Друзья, привет! Подкаст «Мышьяка Кружва и «Катя Штерн, мы снова с вами. Тема украшений неоднократно всплывала в последнее время. Будь то невероятные смысловые отсылки в выборе аксессуаров герцогини Кембриджской похоронам принца Филиппа. Невероятные тут слегка в кавычках. Или же фантастическая бижутерия с показа бренда «Скиапарелли» «Осень-зима 2021 года». Вот здесь фантастическая без кавычек. Хотя дело и не новое. Украшения отражают чью-то теплоту и любовь, принесенную сквозь годы. Служит домовой завесы, Стал бы кто-нибудь вглядываться в одежду в этой самой коллекции с после всех этих пуговиц с ушами и глазами. Ну, разве что сильно позже. Украшения способны обозначить братство. Вспомните, например, ордена, которыми обменились деятели союзных Республик на всем протяжении истории СССР. Вспомните шипы, иголки, булавки у панков. Посмотрите, Последнюю коллекцию бренда Гуччи к столетию дома, где прославляются и коллеги, коллеги-дизайнеры. Например, Баленсиага. Да? Два жерелья Гуччи и Баленсиага, одно над другим, мол, Гвасали и Александра Микеле, братья навек. Или еще коллега, да, цитируется в коллекции, Том Форд, который возглавлял, на самом деле, Гуччи целое десятилетие, с 1994 по 2004 год. Костюмом из эпохи Форда, про который принято там трагически вздыхать, да, со словами Гучи, которого мы потеряли. Так вот, коллекция начинается костюмом алого бархата, выверенную силуэт, да, в котором бы не постыдился выйти в свет и сам Форд, и любая его модель, Коллекция весьма обширная, 94 выхода, я ее пока посмотрела лишь мельком, но что из аксессуарно-украшенческой части обращает на себя внимание? Во-первых, детали, отсылающие к верховой езде. Все эти ремешки, стяжки, портупеи, ДНК бренда на самом деле, плюс наколенники, перенесенные на плечи и на подбородки. Так что теперь это на плечники и на подбородники. Во-вторых, бусы и ожерелья в придачу к костюмам и рубашкам надеты так, чтобы лишь половина этих бус либо ожерелей оказывалась на виду, да, на поверхности. Вторая половина исчезала под полой, допустим, жакета. Помню, как-то раз я так уже куда-то ходила, до Гучи еще, и помню, приятельница моя стала яростно совершенно вытаскивать вторую половину моего украшения наружу. Да, не все люди признают асимметрию, равно как и privacy, Носить то, что тебе нравится и как тебе угодно. Мужчины, однако же. Кто хотел носить бусы в офис? Обратите, пожалуйста, внимание, поскольку часть коллекции естественно состояла из мужских образов, в том числе и с бусами. Один из них особенно врезался мне в память. Там такой замшевый пиджак, нужного в этом году зеленого цвета. Да, наш десятый выпуск был ему посвящен. Лиловый свитер с воротником-хомутом и бусы-трехнитка. Если пиджак снять, то получится любопытная реминесценция на, скажем, героинь советских фильмов. Да, Бусы, там свитер с хомутом. Ну и разумеется, что героини были списаны с реальных людей. Однако, если вернуть обратно зеленый пиджак, персиковые брюки и бутсы на ногах, то, глядите-ка, это образ из коллекции Гуччи. Что в коллекции еще нас интересует из украшений? О предметах одежды, которые собраны целиком из цепочек, я, наверное, сделаю отдельный выпуск. Много сейчас совершенно невероятных, красивых, эффектных примеров на подиумах. Проброши на верхней одежде, причем не на лацкане, как орден в Советском Союзе, а куда-нибудь ближе к плечевому шву или просто поверх него. Мне кажется, все уже знают. Так вот, остались серьги в нос. Очень не единственный бренд, который продвигает э, этот вид, скажем так, лицевого убранства. Да, те самые знаменитые теперь украшения из последней коллекции бренда Парели, ту же самую идею несут нам. Там в одном случае серега вырастает из э, такого дополнительного пластикового носа, прилагающегося к очкам, а в другом из золотых очков произрастает такая вовсе сложнейшая конструкция, золотая, которую нужно придерживать руками снизу, поскольку заканчивается она где-то в районе талии. Вообще вокруг носа началось началось какое-то шебуршение, иногда не совсем понятное, особенно если учесть, что в большинстве стран маски еще не отменяли, и штрафы по-прежнему высоки. Но, тем не менее, вот и в коллекции Бербери наисвежайшие, просто с пылу жару, солнечные очки с э, такой дополнительной, внушительной защиты носа, сделаны так, что нижняя линия очков становится единой дугой, э, проходит она по, ну, условно говоря, кончику носа, не огибая его. Есть ли у Серег для носа какое-то отдельное, специальное, научное название, и существуют ли аналоги э, прежние времена, если не брать в расчет, конечно, африканскую культуру, я собираюсь спросить у Ольги Леферс, знатока винтажных украшений. Ольга занимается ими уже больше 20 лет и за это время держала в руках больше 100 тысяч экземпляров, по ее словам. Так что она точно должна знать. Интервью у нас будет несколько позже, но пока остановимся на скипарели. С коллекцией от «Кутюр» весна 2020 года к руководству брендом приступил дизайнер Дэниел Росбери. До этого Дэниел провел больше десяти лет э, под крышей Тома Брауна, да, э, тоже большого фантазера и мистификатора, поэтому назначение Росбери на роль креативного директора Скиапарелли, как особенно отчетливо доказали последние две коллекции, было абсолютно оправдано. Эльзисские парели любила патрол коллег и о как у Шанель хорошо известный и много написано. И обыватели, конечно, тоже. Тем же занялся и Техасец Дэниел Розбери, который, к слову, не говорит по-французски. И его указания работникам ателье Великого дома переводит один из сотрудников. Значит, чем развлекали зрители в коллекции «Осень-зима» этого года, к примеру? Не столько одежды, времена нынче тяжелые, одежда выглядит, скажем так, сдержанно, а, например, пуговицами. У самой Скепарелли пуговицы да, имитировали там орехи, молотки, насекомых, сказал Розбери. И чем я, собственно, хуже? И взял глаза, уши, носы, замочные скважины – И за более вежливым, деликатным дизайном советовал идти куда-нибудь в другое место. А другие части тела, скорее всего, женского, там такая грудь, ну, в общем, отчетливо выпуклая, в общем, грудь, талия тоже были увековечены, либо в золоте, либо в коже, даже в вывязанном варианте были показаны. Ну и, кстати, к золоченой груди в этот раз не прилагался, например, золоченый же младенец, как в прошлый раз, в коллекции от «Кутюр весна» года. Все, тем не менее, радуются, что, наконец-то, в мод мире появился качественный новый провокатор. Давно пора. К Тому Брауну уже все как-то попривыкли с его кринолинами, там и сумками, таксами. Можно также предсказать, что тем пугается вот-вот рванет, да? До этого она как-то тихо тлела где-то на задворках, да? То бренд Джанни выпустит кардиганы с разномастными пуговичками нежными, то э, ведзей и мамота да кусочки тряпочек в качестве пуговиц на тренч пришьют, э, то в Студио с одну розовинку в ряду черных да добавит, но Настоящих буйных было мало, вот и не было вежаков, наставил еще Высоцкий, а теперь буйный есть. Немножечко про людей, которые всю жизнь и ходили, и проходят, скорее всего, с одинаковыми пугаются на одежде, хотела еще поговорить. Одна из этих людей Кейт Миддлтон, вероятно, будущая королева-консорт. Ее украшения на похоронах принца Филиппа проанализировали вдоль и поперек. То есть до смешного, что, мол, серьги с жемчугами-бриллиантами на ней были подарены нынешней королеве на свадьбу в далеком 1947 году, а жемчужное ожерелье тоже Елизаветина. жемчужные когда-то вот Елизавете преподнесло правительство Японии – женщины, тем не менее, королевской семьи следует обычаю, заведенному еще королевой Виктории. После смерти мужа та больше не носила цветов. И правило это распространялось и на украшения. Только жемчуг, гагат, бриллианты. Все. Возможно, что мы больше не увидим нынешнюю королеву, королеву Елизавету, в ее любимых цветных костюмах. Равно как и, например, с брошью Венера, авторство Эндрю Грима, знаменитого ювелира 60-х. Брошь золотую, с рубинами, яркую. Королеве подарил муж. Она была в ней, например, на 70-летие их брака. Когда Филипп собирался жениться на Елизавете, он был гол, как сокол, да, ну, по королевским меркам, и бриллианты для помолвочного кольца, чтобы подарить его Елизавете, Выковыривали, простите, из тиары его матери, принцессы Алисы Баттенберг. Возможно, оттуда же были взяты бриллианты и еще для одного подарка броши в форме нагрудного знака морского офицера. В первые годы после свадьбы Елизавета очень гордо носила эту брошь, как истинная жена настоящего офицера британского флота. В 1953 году, после внезапной смерти отца, она станет королевой, а ее муж перестанет быть моряком. Ему придется оставить службу. Ну, а теперь, как обещала, интервью с Ольгой Леферс. Тема коллекционирования, да, обещает стать трендом, трендом глобальным. Украшения, картины. Например, в Музее русского импрессионизма открывается или уже открылась выставка «Охотники за искусством», посвященная коллекционерам, которые действовали, на самом деле, оперировали в стране, где долгие годы была отменена частная собственность, запрещена. Ольга Леферс раскроет нам детали коллекционирования винтажной бижутерии. Да, Расскажет, имеет ли ценность гучевские пчелки. И я на самом деле была поражена, узнав, какое знаменитое семейство увлечено винтажем, винтажной бижутерией не меньше Ренаты Литвиновой. Полную версию этого интервью чуть позже мы вывесим на YouTube. А пока оставайтесь с нами. Друзья, здравствуйте. Я Катя Штерн, ведущая подкаста Машьяка Кружева. И у нас сегодня в гостях Ольга Леферс собиратель, коллекционер винтажных украшений и не только на протяжении больше, чем 20 лет, владелица, основательница пространства Vintage Dream в районе Бродных. Пожалуйста, заходите. Здравствуйте, Ольга.
1: Да, здравствуйте, спасибо большое за приглашение на свою любимую тему я готова говорить бесконечно. И мне невероятно приятно, что что вы пригласили меня и интересуетесь так живо темой винтажа. Честно, всегда было интересно, и, конечно, хотелось
0: понимать, в чем отличие, э, что ценно, что нет, э, потому что, как и всякая девочка, условно говоря, да, я, конечно, падка там на всякие камушки, <свяки> всякие штучки-дрючки, и даже цепляю их, допустим, к халату домашнему. О, Ольга, у меня такой вопрос, э, такой странный. Сейчас пытаются ввести в обиход такое украшение, как «серьга в нос». Um, ну, вот Гуччи, например, парели те же самые. Есть ли у этой серьги какое-то официальное название? И были ли какие-то аналоги, я имею в виду, вне, допустим, африканской культуры? Проскальдивало ли где-то в периоды, которыми вы занимаетесь, да, с 30-х по 90-е, условно, прошлого столетия? Было ли это когда-то модно тоже?
1: Ну, я предполагаю, что подобные серьги — это некая имитация пирсинга, Mm-hmm. Ну, то есть изначально это действительно был прокол, да. Впоследствии те люди, которые просто играли в эти стили, в некую, скажем так, панк-культуру прежде всего, да, то есть им, им хотелось вот этого флера чего-то рискованного, стильного на грани, да, иногда за гранью, но при этом не хотелось ничего себе прокалывать, они вот начали носить а, подобные аксессуары. А любой тренд, любая мода — бывают разные истории. Бывает, что мода спускается сверху и потом достигает большого количества людей. А бывает, и, кстати, в последнее время это происходит чаще и чаще, когда мода с улиц, наоборот, идет наверх идет mm-hmm. в модную индустрию, идет к модным брендам и иногда достигает даже сферы культуры, как это не парадоксально. Это, конечно, нонсенс, это такая своеобразная революция. Кстати, в принципе, много революций, таких невидимых обывателю mm-hmm. за последнее время произошло. Например, последний показ Гучи, приуроченный к столетию бренда где они объединили э, ДНК двух э, знаменитейших брендов, это Гуччи и Балансиага, да? То есть да. на самом деле это настоящая революция. То есть э, э, некие коллабы масс-маркета с серьезными крупными люксовыми брендами, они э, уже нам всем известны и уже давно э, затвердились, скажем так, на маркете mm-hmm. на, у потребителя, нашли своего потребителя. Но э, люксовые бренды обычно свято хранятся свою ДНК, свою аутентичность, свою неподражаемость и предпочитают ни с кем себя не миксовать и не смешивать. И, конечно, то, что было сделано в рамках этого показа, это то, что нам, я думаю, еще предстоит э, осознать и Переварить. оценим это позднее. То есть оценим это позднее, потому что это действительно революционный показ, и это очень интересно. Но, возвращаясь к такому элементу, как серьга в нос. Дело в том, что в вот тот период, которым занимаюсь я, а это с 30-х по 90-е годы 20 века, подобные элементы не использовались. По крайней мере, они не использовались теми производителями наиболее высококлассными, известными, которыми занимаюсь я. Поэтому если, например, некие клипсы в виде кафов у меня есть. э, И это могли быть даже 50-е годы. И это действительно некий каф, который имеет элемент, который спускается ниже мочки и точно так же поднимается практически до верхней части уха. Да. Вот такие, например, прецеденты были, да, что я видела, что то, что вот некоторое время назад была мода на все эти кафы, да, что все-таки не новое изобретение, mm-hmm. да, такое уже было в 20 веке. То, что касается вот этих элементов нос, я с таким, честно говоря, не сталкивалась. Конечно же, тут смешались, я думаю, и, как вы правильно сказали, этническая составляющая, но прежде всего это такая панковская составляющая, то есть протестная, панковская, быть не таким, как все, революционные отчасти. Но то есть в этом такой какой-то более смягченный, гламурный есть протест и заявление о себе. Потому что если задуматься о том, собственно говоря, какую роль играет все, что мы на себя надеваем, начиная от одежды, заканчивая аксессуарами, это прежде всего наше заявление миру. То есть это некий паспорт, который мы носим на себе. То есть есть это то, как мы хотим, чтобы нас восприняли окружающие. И каждый элемент, который мы сами на себя размещаем, он о чем то сообщает, окружающим людям. И причем, если мы задумаемся даже прокалькулируем, ну, например, со сколькими людьми за день мы а, можем поговорить, да, а со сколькими людьми мы можем поговорить серьезно, долго, глубоко и обсудить какие-то интересные вопросы. А, очень не с малым, правильно, да, а вот увидит нас, скорее всего, огромное количество людей. Поэтому а, моду, вообще, в принципе, стиль, одежду, все, что связано с визуальной культурой, нельзя mm-hmm. недооценивать потому что мы таким образом действительно сообщаем миру очень много а, чего себе, да, и сообщаем большому количеству людей. И поэтому, ну, я думаю, что это такая а, а, своеобразная игра, игра в вот в эту, такую, в причастность к пан-культуре тех людей, которые к ней не имеют никакого отношения, по сути.
0: Да, интересно. Интересное, кстати, выражение «паспорт», который на себе, спасибо. Такой у меня вопрос по поводу вот нынешней современной бижутерии, который может стоить совершенно безумных денег. У нее вообще есть шансы как-то застрять в истории, стать, условно говоря, ну можно ли рассчитывать на то, что это будущий винтаж? Да?
1: Да, понимаю, вложения вполне речь... серьезные. Да, понимаю. А, покупая современные вещи и имея определенный опыт, навык подобных покупок, да, можно действительно инвестировать в моду. Не не тратить деньги на моду, на одежду, на аксессуары, а инвестировать. Но для этого нужно обладать опытом, знаниями. И я, например, охотно делюсь своим опытом. Консультируйте. Конечно, ну как uh-huh. ну, вот, рассказываю, вот таким, например, как мы сейчас делаем. Да? А, прежде всего, нужно обращать, конечно, внимание на то, какой это бренд и на то, какая это коллекция. Потому что есть массовые коллекции, есть коллекции лимитированные. Uh-huh. классика, проверенная временем, будь то классический жакет Шанель, будь то классический жакет Бар от Диор, будь то 2,55 от Шанель, классическая жемчужная цепочка, длинное колье от Шанель. Они скажем так, если падают в цене, то очень не uh-huh. А если э, брать более длинный временной промежуток, то э, в какой-то момент они снова возвращаются к той самой первоначальной цене просто за счет инфляции, за счет того, что э, каждый год бренды поднимают э, свои цены на 10, 15, 20 процентов. А вот как раз таки после пандемии случился огромный скачок роста цен, то есть люксовые бренды выбрали другую маркетинговую uh-huh. политику да, на удорожание они резко пошли, и а, получается, что когда-то, купив а, это колье за 2500 евро, да, тебе казалось, что это очень дорого, но ты и практически сразу его про- можешь продать с очень небольшим дисконтом, просто mm-hmm. из-за того, что тренды, по сути, скидок не делают на подобные вещи, да, такие классика, carry-over: то, что всегда модно, всегда проверено временем, и оно всегда актуально, да. А если пройдет еще какое-то время, то ты можешь даже это продать за те же деньги или даже чуть дороже, по крайней мере, вот в денежном эквиваленте. Да? А вторая категория, как я уже сказала, это именно лимитированные коллекции, это mm-hmm. именно что-то эксклюзивное, чего мало. А, такие вещи по определению, с, зачастую такие вещи становятся коллекционными и востребованными, и их можно перепродать практически сразу, как ты покинул бутик. К таким вещам относится большая часть сумок Келли Биркина «Тормес», Uh-huh. А, таким чем эксклюзивнее там сумка что парадоксальнее если она какая-то сложная лимитированная, с необычным рисунком рассветкой, какой-то да тем легче ее продать потому что ну еще как-то классика шатковалка держит свою цену а вот эти лимитированные вещи на них всегда находятся охотники которые готовы платить и платить очень много а, бижутерия шанель я например всегда обращаю внимание на все абсолютно коллекции а, метеда это mm-hmm. коллекция, ну, которая была коллекция замечательная Пари Москва, Пари Даллас и, и так далее. Там практически со всеми городами, странами были вот эти коллекции. В чем там суть? А, по определению, во всей этой коллекции, независимо от того, что это, например, обувь, одежды, сумки или аксессуары другие, а, там задействовано очень большое количество ручного труда mm-hmm. а, и вот тех самых ремесел, которые, кстати, во многом благодаря бренду Шанель они сохранились. Там сложно сочиненные камни, эмали, да, там, если шляпа, то ее делают мишель. А, если это, это, это дело, то такая фабрика. И они уже, их гораздо меньше. То есть их производится вот в, в рамках этой коллекции, коллекции вещей гораздо меньше. То есть они уже, по определению, ближе к кутюру, они такие деми кутюр, mm-hmm. я бы сказала, да? И при этом и они в лимитированном количестве. И получается, что практически все вещи из этих коллекций, они становятся коллекционными. А, а бижутерию, опять-таки, Тут вот тот же парадокс, как с сумками Эрмес срабатывает. Кажется, что ты вот купил что-то недорогое, такое рядовое, ты сэкономил. А парадокс в том, что когда ты купил какое-то самое дорогое колье вот в этой коллекции, а их было всего пять на весь мир, допустим, да? Надо понимать, что всегда найдутся люди, которые просто не успели его купить, ты <свят> сделал первым, да, и они готовы будут чуть ли не сразу же у тебя его купить с какой-то определенной твоей наценкой. Просто за твою ловкость, <свят> за, за твою скорость, скажем так, да? за, заплатить. Поэтому я бы скорее исключила из-за списка коллекционных вещей в частности коллекционной бижутерии, это какие-то. Конечно, это все, что производится в масс-маркете, потому что это mm-hmm. не соответствует ни качеству. Yeah, это конечно, обычно uh-huh. такие ну, совсем прям временные вещи, которые вот сейчас актуальны, вот, например, вот этот мотив, или вот сейчас там кольца все носят, и вот их выпускали, причем качество очень низкое. А, есть средний сегмент таких, ну на мой взгляд, немножко скучноватых таких вещей. То есть вроде эту нишу тоже кому-то нужно занимать, но, на мой взгляд, ничего новаторского они не делают. Ча- чаще всего это какие-то традиционные мотивы, которые они в разных исполнениях повторяют. Да? А, такие вещи тоже не являются коллекционными. Да? То есть если а, женщина не чувствует себя. себе потенциал носить что-то более яркое, интересное, необычное, неординарное и хочется за чего-то очень такого простого и классического. То почему бы нет? Но ну, воспринимать это как инвестиционное приобретение нет, конечно. Mm-hmm. Да? А, а вот серьезные дорогие компании они обычно и в своих подразделениях, посвященных костюмным украшениям украшением они имеют высококлассных дизайнеров и производят действительно высококлассные украшения, которые если будут падать в цене то незначительно со временем они тоже станут коллекционными есть еще одна категория это как раз таки авторские украшения созданные художниками но тут очень большой разбег нужно обладать вкусом нужно обладать э, насмотренностью э, многие художники э, как один из э, этапов развития своего творчества mm-hmm. да, они начинают производить либо ювелирные коллекции либо бижутерные коллекции либо что-то среднее, потому что на самом деле грань между бижутерией и ювелирными изделиями, она достаточно тонкая. Например, как воспринимать а, украшение, которое, например, состоит из пластика, а декор сверху, он золотой. А при этом, например, в этом золоте а, искусственный вставлен, например, искусственный жемчуг. Это ювелирное изделие или бижутерия? ювелирные или
0: бижутерия? Таких.
1: Я, у меня посвящен как раз-таки мой искусствовеческий диплом этой теме. Uh-huh. Я изучала этот вопрос со всех точек зрения, включая юридическую, потому что, по-первых, uh-huh. профессия я юрист. Uh-huh. И дело в том, что а, существует колоссальная путаница в понятиях, да, и зачастую ювелирными под ювелирными изделиями воспринимается вообще в принципе все, что а, создано из украшений, да, скажем uh-huh. так, да, то есть это любые клипсы, любые серьги и так далее, там подобное. тогда как в других каких-то нормативных актах, в других, в других книгах, да, научных, uh-huh. ювелирными изделиями именуется только то, что создано из драгоценных металлов с применением yeah. драгоценных камней, uh-huh. все остальное, соответственно, становится бюджетерией. Кстати, вот в перечисленных вами
0: категориях я даже не знаю, куда отнести, например, те же самые суперпопулярные украшения Гуччи. Боюсь, что как-то они никуда не попадают.
1: Ну, например, знаменитая пчелка Гучи, да. э, да. которую они дублируют бесконечно в виде броши, коле, и как клипсы, как элементы э, декора туфель и так далее, и тому подобное. Э, она практически в точности повторяет э, пчелку конца 30 тридцатых годов от Джозефа в Холливуд, угу. про которого мы как раз да, уже да, говорили. Да, и э, таких примеров я видела несколько. Несколько лет назад я увидела абсолютно роскошное, действительно красиво выполненное, качественное колье Луи состоящее из э, камелий, такие цветки э, камелии. Да. Камелии. Э, э, ну, человек, который не изучал э, историю моды и не знаком с винтажными украшениями, ему, конечно, такое даже в голову не пришло. А я, как только их увидела, сразу поняла, что это точь-в-точь украшение 40-х годов от компании «Кора», американской компании «Кора». Я юридическую часть этого вопроса не разбирала, потому что меня это, собственно говоря, не, не не касается, да? Может быть, они заплатили, купили патент, потому что в Америке практически на все дизайны украшений получали э, патенты. И они имеют свой номер, они имеют дату, они зарегистрированы. И, может быть, они приобрели этот патент и поэтому сделали вот практически mm-hmm. точно такое же украшение, как компания Кора. Но никто не знает об этом. А может быть, просто скопировали его?
0: Мне очень понравились, кстати, украшения компании «Кора» у вас в ленте <coughs> До, «Доеду посмотрю». Кстати, вот еще хотелось спросить. А минималистам, приверженцам условного, условного минималистичного стиля в одежде вообще на какой период стоит обратить внимание? Вот Мы с вами говорили, я как-то это себе представляла, да, либо что-то посмотрела. Что-то я для них не, не очень большой <coughs> разброс вариантов увидела.
1: Я бы обратила внимание на несколько типов украшений. Во-первых, на период ар mm-hmm. потому что это строгие геометричные линии, очень лаконичные, они вполне впишутся вот в такой стиль. Да? Mm-hmm. Второй элемент, элемент такой вот, на который я обратила бы внимание, он не всем известен, хотя на самом деле он является тоже высококоллекционным. Это mm-hmm. бакелит украшение из бакелита. Бакелит. А, mm-hmm. В свое время этот материал это такой не горючий пластик, обладающий определенными свойствами. Его в свое время придумали и а, стали поначалу делать из него разные бытовые предметы, но потом заметили, что он очень классно поддается обработке, из него можно вытачивать разные броши, украшения, и из него стали делать буквально все. То есть это были клипсы, браслеты, колье, броши, и они такие м, интересных цветов, mm-hmm. зачастую тоже геометричных форм, строгих. И потом этот бум прошел на бакелит. А бакелит стал на какое-то время абсолютно забытым, он никому не mm-hmm. был нужен если бы не Энди Уорхол. Энди Уорхол, он собирал коллекцию бакелита, и в какой-то момент он выставил ее на аукцион, если я ничего не путаю, на Сотбис. Естественно, коллекция продала. он в тот, в тот момент был уже абсолютно знаменитость. его коллекция продалась за колоссальные деньги, и э, случился новый виток интереса к бакелиту. Mm-hmm. У нас, например, в коллекции Vintage Dream тоже есть ряд э, бакелитовых брошей, у нас есть люцитовые броши, mm-hmm. это прозрачный да, материал. Да. Yeah кстати, тоже он не себе минимализм, потому что что такое прозрачная брошь? Это брошь, которая принимает цвет, цвет. той одежды, на которой да. она находит. И она добавляет небольшой акцент, но не перетягивает на себя внимание. А, бакелит, потому что это в, в основном тоже очень лак- лаконичные, такие ироничные вещи. Угу. А, ардеко. И а, в, практически в каждой компании она производила время от времени, например, в 70-х годах компании Монэ и компания Ренуар, они производили невероятно лаконичные по форме прошения. Просто чистая геометрия чистая геометрия и это был очень один металл без кристаллов без блеска угу. излишнего без каких-то разноцветных вставок, просто выверенный цвет металла в одном случае он такой медного оттенка в другом случае он ближе к желтому золоту из белого тоже цвет имитация цвета белого угу. золота скажем так да и украшения абсолютно лаконичные по своей форме и они подходят даже тем кто практически не носит ничего. Не украшения потому что у меня таких случаев было очень много, когда ко мне, например, за компанию со своей подругой приходит девушка, и она говорит, я вот кроме гвоздиков ушах и обручального кольца ничего. Я говорю, конечно, конечно, я абсолютно ни на чем не настаиваю, и у всех свой вкус и пристрастие, да, просто начинаешь показывать, рассказывать. И э, чаще всего в конце такой нашей беседы, встречи люди говорят про то, что, вы знаете, мы просто не знали, что такое разнообразие mm-hmm. существует э, бижутерных изделий. Мы думали, что бижутерия — это что-то вот в стразах блестящее, вычурное и так далее и тому подобное. А, и подчеркну, то есть у нас больше 10 тысяч экземпляров. А, это абсолютно разные компании, в них трудились разные дизайнеры. Это м, разные периоды, 30-е, 40 50-е, 60-е, 70-е, 80-е, 90-е. И, конечно, за это время аккумулировано было ну, практически все, что можно сказать и э, сделать в дизайне. Все, что было. Конечно. И поэтому выбор есть вот абсолютно для каждого. Кто-то хочет очень маленькое что-то, пожалуйста. Кто-то что-то, что-то очень крупное, пожалуйста, в белом золоте, в желтом золоте, цвет меди, с кристаллами, без кристаллов, жемчуг, кабашон, все что угодно. На любой вкус.
0: Ольга, скажите, пожалуйста, а вы на ком-нибудь из звезд наших ли, зарубежных ли, замечали ли какие-то действительно интересные э, экземпляры? Вообще ловили ли вы кого-то из известных персонажей на любви к такому тяжелому действительно настоящему винтажу?
1: Ну, смотрите, у нас, конечно, абсолютные иконы этого стиля и коллекционером и покупателем винтажа является Рената Литвин. Mm-hmm. Ей этот стиль очень идет. Она была и у нас в бутике, и более того, мы вот в ее последнем фильме "Северный oh. ветер". А, да? видели в том числе наши изделия. Да, да. Мы поняли, что она их красивый и, фильм. Да, задействовала в кино, да. А, замечательно Вика Шелягова, с которой mm-hmm. я тоже дружу. Она, конечно, прекрасно тоже умеет интегрировать а, винтажные элементы в свои образы, ей тоже все это идет из, скажем так, современных икон, которые являются иконами моды, стиля, инфлюенсерами для огромного количества людей во всем мире, это, конечно, семья Кармашьян, и они очень активно, oh. очень активно, очень они так часто его надевают, что это даже, даже удивительно, честно говоря, вообще да, возможно все новое, самое прогрессивное, авангардное, не очень винтаж, потому что винтаж это новый люкс. Угу. Кейт Морс, кстати, тоже в свое время очень любила и носил, да и сейчас, я думаю, носит винтаж. Вообще в Лондоне всегда эта мода процветала, и э, лондонская публика, Бошки, Да, угу. да ней парижская, она была, э, ну вообще французы и англичане, они были всегда очень склонны к тому, что носить э, винтаж, это известный факт, что молодые гальяны и макуин, они ходили да. по винтажным лавочкам в поисках вдохновения. Вот еще во время своей, своего обучения. Поэтому э, там никого этим не удивишь. То есть, это у нас еще до сих пор как-то вот вызывает какой-то интерес и ажата, что, О, да, правда, ты вот в этом винтажное, у тебя ты купил в винтажном магазине, а там это так давно уже норма. Ну что вот, молодые люди, модные, классные, они миксуют новые вещи с винтажными. Да? И сейчас до нас это тоже докатилось, чему я безумно рада. К нам приходит очень много молодых, их людей тогда, как еще, например, 5-7 лет назад, их было гораздо-гораздо меньше. У нас была такая публика интеллектуальная, дамы, искушенные с несколькими образованиями, которые поездили, попутешествовали и так хотят вот. что-то эдакое, эстетское. Да? А сейчас приходит очень много молодежи которые создают безумные миксы, которые мешают все совсем, которые ну, абсолютно не имеют никаких предубеждений в отношении угу. винтажа. Да? Оля, последний у меня вопрос. Вы да. кроме
0: винтажных украшений вообще что-нибудь носите, может быть, там, не знаю, бисерными фенечками балуетесь время от времени на отдыхе где-нибудь? Или все-таки... Ну,
1: к бисерным фенечкам отношусь негативно. Я О. считаю, что даже моя шестилетняя дочь скоро из них вырастет. Так. То есть я считаю, что это, конечно, такой низкий жанр. Взрослому человеку носить подобные вещи не надо. Причем независимо от того, какого он типа, какого он стиля и так далее. Просто надо и все.